2: Diese Glocke,
3: die klingt jetzt nicht direkt wie die Petersglocke im Kölner Dom, aber sie hat dafür eine sehr lange Geschichte. Und sie bringt uns gleich auf die richtige Spur. Wir reisen heute mit Gepäck, das nicht auf die Schultern drückt oder sperrig hinterhergezogen werden muss. Wir haben heute jede Menge Geschichte dabei bei unseren Reisezielen. Ein gutes Gepäck, denn das ist ja mit das Spannendste am Reisen. Dem nachzuspüren, was da gewesen ist und immer noch nach. Wirkt. Wir tauchen ein in die Welt der Wikinger von Haithabu. Wir sind in sieben Siebenbürgen unterwegs, bei den sieben Bürger Sachsen, die noch nicht ganz verschwunden sind wie die Wikinger. Bei unserer ersten Station gleich, da ist die Geschichte nicht ganz so alt, aber dafür wirklich weltbedeutend. In Philadelphia wurden quasi die USA erfunden. Bärbel Wossack ist am Mikrofon und ich verspreche, es gibt viel zu entdecken. In den USA gilt alles, was älter als 200 Jahre ist, als Sehenswürdigkeit. Für Europäer ist es manchmal lustig, wenn jedes mittelalte Schulhaus als Historic Site beworben wird. Aber bei unserer Geschichte über Philadelphia ist Arroganz nicht angebracht. Hier wurde definitiv Weltbewegendes geschrieben bzw. unterschrieben, nämlich die Unabhängigkeitserklärung der USA. Und das zwei Jahre bevor die Französische Revolution begann, was in Europa gerne mal übersehen wird. Michael Marik war in Philadelphia unterwegs, der Stadt mit dem vielleicht größten Lokalpatriotismus der USA.
4: Philly, wie die Stadt von ihren Einwohnern liebevoll genannt wird, hat ein eigenes Gesicht. Es gibt nicht nur die typischen US-amerikanischen Kaufhausketten, sondern auch hübsche Boutiquen, Restaurants, sogar Tante-Emma-Läden und Eckbistros. Philadelphia ist eine Stadt auch für Fußgänger und Fahrradfahrer. 1682 gründete William Penn die Stadt. Religionsfreiheit war grundlegend. Immigranten aus vielen europäischen Ländern kamen hierher. Penn, der englische Quäker, war ein frommer Mann, ein Gelehrter und Friedensmensch. Deswegen setzte er den Namen der neuen Stadt aus zwei griechischen Wörtern zusammen, philia und Adelphos, Liebe und Bruder. Philadelphia, die Stadt der brüderlichen Liebe.
0: So Philadelphia grew die the largest city in the American colonies, and that is why our founding fathers decided it would be the perfect place to declare their independence in 1776.
4: Philadelphia sei die größte Stadt in den amerikanischen Kolonien gewesen, erklärt Michael Steller, Stadtführer, Schauspieler und Historiker. Deshalb hielten die Gründerväter Philadelphia für den perfekten Ort, um hier 1776 die Unabhängigkeit von England zu erklären. Das machte Philadelphia für ein paar Monate zur ersten Hauptstadt der Vereinigten Staaten. Danach hätte man sie verlegen müssen, weil die Briten in Philadelphia einmarschierten. Heute ist Philadelphia die sechstgrößte Stadt in den USA. Aus dem Aufbegehren gegen eine als ungerecht empfundene Besteuerung und eine despotische Regierung in England wuchs der Entschluss, etwas Neues zu wagen, die Bande mit dem Mutterland zu kappen und sich auf ein kühnes Experiment einzulassen, eine föderale Republik in einem Zeitalter gekrönter Autokraten zu gründen.
0: This right behind me is the president's house.
4: Hinter uns befinde sich das ehemalige Haus des Präsidenten. Dies sei der Vorgänger des Weißen Hauses gewesen, in dem George Washington und John Adams während ihrer Amtszeit als Präsidenten der Vereinigten Staaten gelebt hätten. Vielleicht würde ich denken, das solle ein Haus sein, da stehe ja fast gar nichts mehr. Und wirklich, das Präsidentenhaus sei alles andere als erhalten. Was noch schlimmer und kein Scherz sei, man habe das Haus von George Washington abgerissen und an die Stelle eine öffentliche Toilette
0: gebaut. Hier
4: im Umkreis weniger Häuserblocks zeigt Stähler eine ganze Reihe historischer Bauten. Zum Beispiel das Betsy Ross House, ein kleines Museum über jene Frau, die angeblich die erste amerikanische Flagge entworfen hat. Die 1891 eröffnete Börse, die Carpenter Hall, in der sich 1774 der erste Kontinentalkongress fand, zu Beginn des Freiheitskampfes der damaligen britischen Kolonien. Gleich dahinter eines der wichtigsten Denkmäler der Stadt. Gewidmet sei es neun versklavten Afrikanerinnen und Afrikanern, die hier gelebt hätten und die für George Washington Zwangsarbeit leisten mussten. Eine von ihnen sei Honor Judge gewesen, so etwas wie eine Volksheldin in Philadelphia. Sie entkam im Alter von etwa 20 Jahren ihrem Peiniger und sie sei die einzige, versklavte Person gewesen, die je aus dem Haus des Präsidenten fliehen konnte. In New Hampshire habe sie den Rest ihres Lebens als freie Frau verbracht, hatte Kinder und Enkelkinder und konnte in den 1840er Jahren ihre Geschichte über abolitionistische Zeitungen weiterverbreiten. George Washington war keine Ausnahme, sagt Stella. Thomas Jefferson, James Monroe, Andrew Jackson, Ulysses S. Grant und eben George Washington. Zwölf von 18 US-Präsidenten zwischen 1789 und 1877 waren Sklavenhalter. Damals war die Sklaverei eine Institution, ein System der Ausbeutung, der Ungleichheit, in dem man Menschen wie Eigentum besaß und sie mit körperlicher und seelischer Gewalt unterdrückte. Ein System, das Menschen wie George Washington rechtfertigten, obwohl sie wussten, dass Sklaverei moralisch falsch war. Wie aber konnte man in der Unabhängigkeitserklärung von Life, Liberty and the Pursuit of Happiness sprechen, von Leben, Freiheit und Glückseligkeit als Ideale des neuen Staatswesens, wenn rund ein Viertel der Bevölkerung als Sklaven gehalten wurde, fragt auch Michael Steller und verweist darauf, heute seien etwa 44% der Bevölkerung von Philadelphia Afroamerikanerinnen und Afroamerikaner. Sie lebten überproportional in Armut, hätten geringere Bildungschancen und schlechteren Zugang zur Gesundheitsversorgung im Vergleich zu anderen Bevölkerungsgruppen. Außerdem kämpften einige Stadtviertel in Philadelphia, in denen überwiegend Schwarze leben, mit höheren Kriminalitätsraten, ergänzt Sean Kelly. Kelly ist Direktor des Eastern State Penitentiary. Das Gefängnis galt als Meisterwerk moderner Architektur. Heute ist der Hochsicherheitsknast eines der meistbesuchten Museen in Philadelphia. Kalter Wind weht durch den riesigen Gebäudekomplex, der von außen wie eine uneinnehmbare Burg erscheint. Die rechteckige Form, die zahlreichen Wachtürme, Zinnen und Spitzbögen verleihen dem ehemaligen Zuchthaus eine fast schon mittelalterliche Ästhetik. Allein die massiven, grauen Außenmauern haben eine Länge von knapp einem Kilometer. 1829 wurde die Anstalt eröffnet, seit ihrer Schließung im Jahr 1971 nur spärlich restauriert. Die meisten Innenwände sind feucht, teils mit Schimmel überzogen, ebenso die etwa sechs Quadratmeter großen Zellen, alle ohne Tageslicht. Ein leicht modriger Geruch liegt in der Luft. Wenn man sich alte Fotos anschaue und die Listen der Inhaftierten, vor allem im 20. Jahrhundert, dann, so Kelly, sind es überwiegend Schwarze, die in diesem Gefängnis untergebracht wurden. Das spiegele all die US-amerikanischen Probleme der Armut wider, der mangelnden Bildungschancen der schwarzen Bevölkerung und der Rassendiskriminierung. Heute liegt Philadelphia beim Thema Gewalt und Drogen mit ganz vorne in den USA, vor allem seit der Covid-19-Pandemie. Schießereien, Drogenkriminalität, täglich mindestens ein Mordopfer, die Entwicklung ist mehr als besorgniserregend. Die Folgen kann man in der Kriminalstatistik nachlesen. Junge schwarze Männer sind, was Schusswaffengewalt angeht, sowohl unter den Tätern als auch unter den Opfern die mit Abstand größte Gruppe. Es gibt zu viele Waffen, auch und gerade in Philadelphia. erscheint die Liberty Bell wie ein wegweisendes Symbol aus der Vergangenheit. Die Freiheitsglocke am zentralen Independenceplatz gilt als das Zeichen schlechthin für die amerikanische Revolution, die während der ersten Verlesung der Unabhängigkeitserklärung geläutet wurde, sagt Michael Stahler.
0: Diese Bell wurde als das Symbol
4: die Freiheitsglocke sei immer als das Symbol der Menschenrechte schlechthin verwendet worden. Nelson Mandela, der Dalai Lama, Martin Luther King Jr., all diese großen historischen Persönlichkeiten, die für Bürger und Menschenrechte kämpften, hätten diese Glocke besucht und neben ihr Reden gehalten. Ihr geschichtlicher Nachhall sei bis heute nicht verstummt. Weiter geht es zur Independence Hall, gleich nebenan. Seit 1979 ist sie UNESCO-Welterbestätte. An genau diesem Ort begann die Geschichte der USA, als sich die späteren Gründerväter zusammenfanden, um über die Abspaltung von Großbritannien zu beraten. Anschauen kann man das Innere der Independence Hall nur auf einer Gruppenführung. Dann erklären die Park Rangers stimmgewaltig, dass Philadelphia zwischen 1777 und 1778 in britischer Hand war und in dieser Zeit die Independence Hall auch als Kriegsgefängnis genutzt wurde.
0: Right behind us. This is the one, the only
4: Direkt hinter uns befände sich die Independence Hall. Nach Stalers Meinung sei sie das wichtigste Gebäude der amerikanischen Geschichte. Das Gebäude sei zu 70 bis 90 Prozent original erhalten. Drinnen befände sich ein Stuhl, das einzige erhaltene Möbelstück. US-Präsident George Washington habe ihn benutzt. Dieser Stuhl besitze oben eine kleine Halbsonne als Symbol für die Zukunft. Das sei auch Benjamin Franklin aufgefallen, einem der amerikanischen Gründerväter. Aber er habe nicht erkennen können, ob die Sonne auf- oder untergegangen sei. Franklin habe sich gefragt, auch in Bezug auf die Vereinigten Staaten, ging ihre Sonne auf- oder unter. Hier in Philly schlägt nicht das politische Herz der USA, wohl aber das historische. Aber werden die USA den Idealen ihrer Gründer heute noch gerecht, fragt Michael Stahler, der Tourguide, Schauspieler und Historiker, am Ende der gemeinsamen Tour und hat als Antwort gleich eine Anekdote parat. Thomas Jefferson, der dritte US-Präsident, hätte sich, wenn er hätte wählen müssen, zwischen einer Regierung ohne Presse und einer Presse ohne Regierung für Letzteres entschieden.
3: Philadelphia steht vielleicht nicht ganz oben auf der gewohnten Best-of-USA-Liste, aber das ist ein Fehler. Hierzulande kennen viele die Stadt vielleicht wegen einer anderen bahnbrechenden Geschichte, die sich da abgespielt hat und wegen des Films mit Tom Hanks dazu, Philadelphia eben. Der Film, der vom Kampf gegen die Diskriminierung von Homosexuellen und von Aids-Betroffenen erzählt. Von den USA geht's jetzt nach Schleswig. Das hängt auf den ersten Blick überhaupt nicht zusammen, aber auf den zweiten dann doch. Die ersten Europäer, die Nordamerika besucht haben, das waren die Wikinger, die sogar Siedlungen in Neufundland gebaut hatten. Es gibt ein paar wenige Spuren, um das Jahr 1000 sind sie dort gewesen. Und wer weiß, vielleicht waren ja auch ein paar Leute aus Heiterbu dabei. Haithabu war einst die größte Wikingerstadt und die größte Handelsstadt Nordeuropas dazu. 1066 wurde die Stadt endgültig zerstört und nicht wieder aufgebaut. Die Leute siedelten sich danach lieber am anderen Ufer der Schlei an, in Schleswig, nur zwei Kilometer entfernt. Das Ende von Haithabu markiert auch das Ende des Wikingerzeitalters. Für Archäologen ist die Fläche der Stadt, die nach der Zerstörung nie wieder bebaut wurde, eine wahre Fundgrube. Ihre Arbeit macht das Leben der Wikinger auch tausend Jahre später noch erstaunlich lebendig. Andreas Peel ist eingetaucht in die Wikingerzeit in Heiterbu.
2: Es ist eine große Leuteglocke von etwas über 50 cm Höhe und einem Gewicht von around about 25
1: Kilo die an einem eichernden Schwungrad befestigt gewesen ist mit einem großen Klöppel. Matthias Toplack ist der Leiter des Wikinger-Museum bei Schleswig. Die Glocke ist ein ganz besonderes Stück in seiner Ausstellung. Sie wurde im Hafenbecken der Stadt gefunden. Mit ihrem Alter von fast 1100 Jahren ist sie eine akustische Erinnerung an die Zeit der Wikinger.
2: Wir können sagen, dass die
1: Glocke aus Erz besteht, das aus dem Rammelsberg im Harz stammt dass sie aus dem 10. Jahrhundert stammt und dass sie auch deutliche Gebrauchsspuren hat. Also sie ist jetzt nicht als frischer Import quasi bei der Übergabe vom Deck des Schiffes gefallen und an einem Hafenbecken verrutscht. Vor dem Museum hängt auf einem kleinen Turmgestell eine Kopie der Wikinger Glocke. Ohne Klöppel, damit nicht alle Besucher neugierig den ganzen Tag überläuten. Doch Matthias Toblack hat den Klöppel und hängt ihn bei Bedarf ein. Für mich läutet er die Glocke. So hat es zur Wikingerzeit geklungen. Das ist auf jeden Fall eine große Glocke, sie ist auch weitestgehend einzigartig. Also, das ist natürlich schon ein extrem wertvoller Fund. Wikinger und schön klingende Glocken, wertvolle Instrumente. Waren die Wikinger nicht eigentlich wilde Horden in Drachenbooten, die aus dem Nebel auftauchten und Städte und Klöster verwüsteten? Bärtige Männer, dick eingepackt in Felle, die mit Streitaxt und verbeulten Helmen mit Hörnern brüllend aufeinander losprügelten? Ein Wikingerjunge mit kleinen Hörnern am Helm, der lausbubenhaft die Probleme der plündernden Erwachsenen mit Witz und Verstand löste? Was für eine Zeit damals, vor rund 1200 Jahren im Norden. Doch war das, was in Serien, in Kinofilmen, in Büchern beschrieben wird, die Realität? Um das herauszufinden, muss man nicht nach Skandinavien fahren. Ganz in der Nähe der Stadt Schleswig gab es auch mal echte Wikinger. Hier lag die größte Wikingerstadt außerhalb Skandinaviens, Haithabu. Das bedeutet Ort auf der Heide.
2: Satistin, Ufter Skarsa, Sinhimsika. Heiterbu ist eine Stadt gewesen mit einem großen Hafen, also ein bisschen vergleichbar von der Funktion und von der Bedeutung her mit Hamburg heutzutage. Also der größte Umschlagplatz an der Ostsee in der Zeit vom 9. bis in die Mitte des 11. Jahrhunderts.
1: Volker Hilberg ist Archäologe, und an den Landesmuseen in Schleswig-Holstein für Mittelalter und insbesondere für Wikinger- und Heiterbuchforschung zuständig. Er erzählt mir, dass die plündernden Wikinger nur einen kleinen Teil der Bevölkerung ausmachten. Und Helme mit Hörnern trugen sie damals schon gar nicht. Das wäre viel zu unpraktisch zum Segeln und Kämpfen gewesen, verheddert in den Tauen oder mit dem Schwert in den eigenen Hörnern verfangen.
2: Hörner hat es keine gegeben und Helme sind sowieso auch sehr schwierig. Also wir kennen eigentlich nur einen nahezu komplett erhaltenen Helm aus Norwegen. Ansonsten ist das einfach die Fantasie des 19. Jahrhunderts gewesen. Also auch Wagner hat da sehr viel beigetragen durch seine Opern, dass man die eben damals gerne als Staffage genommen hat. Also bärtige Männer in Fällen mit Hörnerhelmen. Dankbar
1: griffen die Nationalsozialisten dieses Klischee auf und versuchten es recht erfolgreich festzuschreiben. Doch das Bild hat sich dank vieler archäologischer Funde und Forschungen in Skandinavien, aber auch in Schleswig-Holstein grundlegend gewandelt. Denn die sogenannten Wikinger waren Kaufleute, Landwirte, Handwerker und auch Kunsthandwerker, erzählt mir Volker Hilberg. Nur ein kleiner Teil von ihnen machte sich auf zur sogenannten Viking-, also Plünderreise an die Küsten von England, Frankreich, Deutschland oder den gesamten Ostseeraum. Hier im Museum sind einige Funde aus Haithabu ausgestellt. Bei ihrem Anblick muss ich fast ein bisschen ungläubig staunen, wie weitreichend die Handelskontakte dieser Menschen waren, die ich selbst doch eher klischeehaft mit den Piraten bei Asterix und Obelix oder Abenteuerserien im Fernsehen in Verbindung bringe. Silbermünzen aus Bagdad – Keramikeier aus Kiew, Stoffe aus Byzanz, die über die Ostsee und die Flüsse im heutigen Russland hierher gelangten.
2: Stoffe gehören zu den Luxusgütern, die sehr beliebte Waren für den Fernhandel auch gewesen sind. Die kommen über Byzanz sicherlich auch aus dem islamischen Spanien. Sich zu kleiden wie andere kulturell höherstehende Eliten, das ist eigentlich immer ein Kennzeichen in Skandinavien gewesen, im frühen Mittelalter. Man orientiert sich an der orientalischen Kleidung, dann trägt man gerne Pumphosen dass die Gewänder zumindest mit Pelz oder dann eben mit Borten aus Seidenstoffen bestickt gewesen sind. Also wer sich das leisten konnte, gehörte eben zur Elite der damaligen Zeit. In Heiterbu haben
1: sich manche dieser wertvollen Textilien dadurch erhalten, dass sie am Ende ihres Lebens als Lumpen zum Kalfatern, also zum Abdichten von Booten, benutzt wurden, die dann selbst wiederum irgendwann im Hafenbecken gesunken sind und so bis heute überdauert haben. Also keine Hörnerhelme und auch keine Fellkleidung, sondern farbenfrohe, bunte Stoffe prägten das Bild in Heiterbu. Und nicht nur die Frauen trugen Schmuckstücke, die auch heute noch in den glitzernden Schaufenstern manch eines Juweliers herausstechen würden.
5: Ich denke, dass halt ein anderes Bild vermittelt wird als das, was man schon kennt. Ist ja auch eigentlich sogar noch viel spannender, weil es halt was Neues ist. Wikinger haben... Die tollsten Schmuckstücke hergestellt, die würden wir heute noch tragen und waren nicht nur abschlachtende, böse Männerhorden. <lacht>
6: ja.
1: Anna und Camilla haben den verregneten Tag genutzt und sind auf Empfehlung nach Heiterbu gekommen. Die beiden sind zum ersten Mal im Wikinger-Museum und können sich von manchen Ausstellungsstücken gar nicht losreißen.
5: Ich fand es ganz spannend, auch vorhin die Vitrine, wo so dieser Mythos hier wohl von den Nationalsozialisten so ausgeschlachtet wurde. Und das geht jetzt vielleicht in so eine Richtung, dass man so ein ja, Bild von wilden Wikingern hat, was auch von Nationalsozialisten dann genutzt wurde so als Narrativ. Und ich finde es richtig spannend, wie die Vitrinen aber auch so mehr erzählen, Also als einfach nur die Ausstellungsstücke zu zeigen. Und dann haben wir uns gefragt, was wir wohl handwerklich machen würden, wenn wir damals dort gelebt hätten und so. Also ja, es ist richtig schön, sich so hineinzuversetzen, aber gleichzeitig auch so eine schöne Distanz zu dem Thema, was dann eben nicht so diesen Mythos bedient.
1: Hier steht auch das Original der Wikingerglocke, geschützt hinter Glas. Eines der ganz wenigen Zeugnisse, wie es denn vor 1200 Jahren hier geklungen haben könnte. Denn dass Musik, Instrumente und Gesang auch bei den Wikingern eine wichtige Rolle gespielt haben, das steht außer Frage, meint Volker Hilberg.
2: Wir kennen das aus der etwas jüngeren isländischen Überlieferung. Da haben sich ja in Island viele Handschriften erhalten, die nicht nur eben eine sehr aufwendige Sagaliteratur widerspiegeln, sondern eben auch eine sehr umfangreiche Poesie, die sogenannte Skaldik. Also Skaldendichter, die vielleicht sogar in Begleitung von entsprechenden Instrumenten, also eher von Leiern oder Leierartigen Instrumenten, ihre sehr komplizierten Gedichte am Hofe der Adeligen oder des Königs vorgetragen haben, sind eben sehr verbreitet gewesen in der Wikingerzeit.
1: Die Dichter haben sich bei ihrem Vortrag wahrscheinlich selbst mit harfenähnlichen Zupfinstrumenten begleitet. Da sich die Instrumente aus Holz aber nicht gut erhalten haben, ist es schwierig, wissenschaftlich korrekt zu rekonstruieren, wie solche Instrumente geklungen haben könnten oder gespielt wurden.
2: In Heidebu haben wir zwei kleine Holzfragmente. Das eine Objekt hat sicherlich zu einer Leier gehört. Das andere Objekt könnte wirklich eine Fiedel darstellen. Ansonsten kennen wir eben Knochenflöten.
1: Und da die Wikinger selbst nur wenig aufgezeichnet haben, müssen andere Quellen herangezogen werden, um den Klang der Zeit zu erahnen.
2: Doch die sind nicht immer
1: schmeichelhaft, amüsiert sich Volker Hilberg.
2: Wir haben zwei Belege aus dem Raum Haiterbu und dann eben seiner Nachfolgesiedlung Schleswig. Einmal haben wir aus einem arabischen Reisebericht von Atatushi, der aus Cordoba in Spanien in den frühen 960er Jahren eben bis hierher gekommen ist. Und der beschreibt, dass er in seinem ganzen Leben keinen schlechteren Gesang gehört hat als den Gesang, den er hier von den Leuten aus Schleswig zu hören bekam. Schleswig meint also zu dieser Zeit sicherlich Heitabu. Und Atatushi beschreibt eben, dass es ein sehr unangenehmes Gebrumme gewesen ist, das also selbst von Hunden kaum übertroffen werden kann.
1: Nie hörte ich hässlicheren Gesang. Ein Gebrumm, das aus ihren Kehlen herauskommt, gleich dem Gebell der Hunde, nur noch fiescher, heißt es da wenig schmeichelhaft. Das klingt schon eher nach meinem gehörnten Wikingerbild, anders als die Arien, die Richard Wagner seinen vermeintlich wikingischen Germanen in die Kehle geschrieben hat. Doch Volker Hilberg relativiert.
2: Für einen aus dem arabischen Kulturraum kommenden Reisenden muss es sehr außergewöhnlich, sehr ungewöhnlich, unbekannt geklungen haben.
1: Nach meinem Besuch im Museum besuche ich Björn Mumat. Er wohnt nicht weit entfernt. Er ist Komponist und hat sich mit der Musik der Wikinger auf seine Art beschäftigt. Er hat nicht nur diese Knochenflöte nachgebaut.
7: Man kann aufgrund dieser Instrumente Rückschlüsse ziehen, was spielbar ist. Ich selbst habe auch ein bisschen rum experimentiert und Flöten nachgebaut, die gefunden wurden. Das hier zum Beispiel ein Kuhhorn, das zur Flöte umgebaut ist. Ich habe hier noch eine Rohrflöte, das heißt, die ist einfach aus einem Stück Schilf geschnitzt, ein paar Löcher reingemacht und eine Zunge reingeschnitzt und die klingt deutlich lauter. Es ist doch logisch, dass die Leute das benutzt haben, was in der Umgebung zu finden war. Und das ist ein total leicht herstellbares Musikinstrument. Da braucht man nur eine scharfe Klinge für. Und Schilf gibt hier überall genug. Doch
1: wie das alles bei den Wikingern wirklich geklungen hat, bleibt ein Rätsel. Deshalb ist da die Fantasie von Musikern und Musikarchäologen gefragt. Björn Mummert zieht beim Gedichtvortrag
7: der wikingischen Skalden einen Vergleich zur Gegenwart. Der Schwerpunkt liegt auf dem Wort und nicht auf der Musik. Vielleicht kann man aus heutiger Sicht das vergleichen mit Leuten, die rappen. Da ist die Musik auch relativ spärlich. Da ist meistens ein Thema, das sich sehr viel wiederholt und darüber wird geredet. Und das wird bei den Skyden ähnlich sein.
1: Trotzdem, ein Teil der Bevölkerung war als plündernde Piraten unterwegs, verwüstete Klöster und Städte, verschleppte Menschen und raubte Schätze. Wie geht das zusammen mit dieser spannenden und hohen Kultur, mit Dichtung, Musik und Kunsthandwerk?
2: Ich krieg's damit ganz gut zusammen, dass die Wikinger ja nicht die einzigen waren, die plündern waren, also einer der größten Plünderer. Der damaligen Zeit ist sicherlich Karl der Große gewesen, der alle umliegenden Reiche zerstört und sich einverleibt hat. Das Problem ist eben gewesen, wenn sie Heiden waren, dass das einfach die bösen anderen gewesen sind, die man nicht verstanden hat. Und dieses Bild, dass das alles eben furchteinflößende Wikinger fahren, hat sich dadurch einfach in unseren Köpfen festgesetzt. Aber die christlichen Herrscher Europas sind genauso Wikinger gewesen wie die Skandinavier welche waren, nur ist eben die schriftliche Überlieferung, ich sag mal, von den Siegern.
1: Heiterbu überrascht da auf eine lebendige und spannende Weise und räumt nicht nur mit meinem Wikingerbild auf.
5: Natürlich ist es auch krass zu wissen, dass so ein unbekannter Ort dann noch so viel ja, inne hat und gerade das Museum stellt es total gut dar, also toller Aufenthalt.
3: Die Wikinger aus Haithabu. Sehr spannend, vor allem, was später aus der Geschichte dieser Menschen gemacht wurde. Denn das Urteil über sie als wilde, unzivilisierte, mordende Horden, das haben ja ihre Gegner verbreitet und sich damit weitgehend durchgesetzt. Es lohnt sich darüber mal genauer nachzudenken und zwar nicht nur für Historiker. Wer bestimmt eigentlich darüber, an was sich das kollektive Gedächtnis erinnert? Jenseits der Wälder, übersetzt Transsilvanien, das ist der historische Name von Rumäniens Mitte, die maßgeblich von den Karpaten begrenzt ist. Zumindest zu Römerzeiten muss das so gewesen sein und auch im Mittelalter war das Land hinter den Wäldern wenig besiedelt. Die Ungarn waren im 9. Jahrhundert in der Gegend zuerst zahlreich vertreten, konnten aber das große Gebiet nicht so gut gegen feindliche Angriffe sichern. Die Lösung? Siedler anwerben von überall her. Sachsen nannte man damals alle, die aus Deutschland kamen und Deutsch sprachen, egal ob das nun Bayern oder Rheinländer waren. In Transsilvanien haben sie Dörfer und Städte gebaut und natürlich Kirchen, die in unserer Geschichte gleich eine wichtige Rolle spielen werden. Mehr als 800 Jahre lang haben die deutschsprachigen Einwanderer ihre Identität und ihre Sprache bewahrt, weit weg von ihrer ursprünglichen Heimat. Ob sie nun wirklich genau sieben Städte gebaut haben oder sieben Burgen, das lässt sich nicht mehr nachvollziehen. Jedenfalls heißt die Region bis heute Siebenbürgen, obwohl nun tatsächlich nicht mehr viele Deutschsprechende da sind. Felicia Engelmann hat sich auf Spurensuche gemacht und ist natürlich am Ende auch auf den berühmtesten Bewohner Transsilvaniens getroffen.
8: Hierzulande sind die Kirchen mit Mauern befestigt worden, weil sie das Allerheiligste der Gemeinde waren. Man muss dazu wissen, dass die Siebenbürger Sachsen, sofern sie selber Kirchen gebaut haben, keine hierarchischen Strukturen hatten im Sinne von, Gutsherrn. Sie waren als Gemeinschaft dem König verpflichtet. Wir mussten ihr Land bestellen, mussten ihre Steuern bezahlen und wenn es Übergriffe gab von irgendwo, dann mussten sie auch sich selber verteidigen. Und da sie die Kirche als ihr Wichtigstes erklärt haben, denn irgendwo braucht der Mensch ja doch einen, einen Ort, wo er sich zu Hause fühlt oder wo er ein Zentrum hat. Wir haben die Kirche als das deklariert und haben ihn Folge dessen um die Kirche eine Mauer gebaut, um
6: darin Schutz zu finden. Das ist Peter Klein, er ist Pfarrer und damit auch Burgherr. In Siebenbürgen ist das ganz normal. Mittelalterliche Kirchenburgen prägen die historischen Siedlungen der Siebenbürger Sachsen. Bis heute sind sie die Kristallisationspunkte der evangelischen Kirchengemeinden. Pfarrer Peter Klein ist für die Pfarreien Tartlau, Petersberg und Brenndorf zuständig und damit auch für drei Kirchenburgen. In Tartlau, rumänisch Breischmer, habe ich mich im Pfarrhof einquartiert. Viele Kirchengemeinden bieten Fremdenzimmer an. Auf einer Rundfahrt durch sieben Bürgen möchte ich die Gegend und ihre Geschichte kennenlernen. Die Kirchenburg Tartlau ist wie einige andere UNESCO-Weltkulturerbe. Ich habe eine transylvania card gekauft, die mir freien Eintritt in alle dieser mittelalterlichen Festungen des Glaubens gewährt. Transsilvanien ist ein anderer Name für sieben Burgen. Die Burgen sind sie auch noch so klein und abgelegen, der Weg zu ihnen ist immer gut beschildert. Manche verfallen. Sie riechen innen nach dem Staub von Jahrhunderten und aus den Rissen in ihren Fassaden wachsen Kräuter.
8: Brendorf hat 50 Gemeindeglieder und vielleicht genauso viele Besucher im Jahr. Petersberg hat 100 Gemeindeglieder und 1000 Besucher im Jahr. Und Tartlau hat 100 Gemeindeglieder und 50.000 Besucher im Jahr. Es kommen einzelne Touristen auch in den Gottesdienst am Sonntag. Manchmal auch Gruppen. Manchmal. Aber die Leute, die in die Kirche als Besucher kommen, sind eher nicht an der geistlichen Nahrung interessiert, sondern mehr an den Steinen. In Tatlau bringt das eine schöne Stange Geld. Und das Geld, das dort reinfließt, das kann man für die Instandhaltung benutzen. Aber unter 10.000 Besuchern pro Jahr bringt nicht viel Geld ein. Es bringt schon viel Geld ein, aber das nutzt bei der Riesenanlage nicht sehr viel.
6: Als die Kirchenburgen entstanden, gehörte die Region im Herzen des heutigen Rumänien zum Königreich Ungarn. Deutschsprachige Bauern und Handwerker fanden in dem dünn besiedelten Land eine neue Heimat. Sachsen nannte man die Siedler. Sieben Städte gründeten die Sachsen, jeweils mit einer weltlichen Burg. Daher stand vermutlich der Name Sieben Bürgen. Jahrhundertelang waren die Sachsen autonom. Seit Vertreibung, Flucht und großen Auswanderungswellen des 20. Jahrhunderts leben in Siegenbürgen kaum noch Sachsen. Etwa 13.000 sind noch da, viele von ihnen betagt. Spurensuchende und Besucher der alten Heimat machen einen guten Teil der Touristen aus.
8: Die Kirche ist Identität, ja. Sie ist aber auch gleichzeitig ein Nutzbau. Das ist eine Aussage, die von Denkmalschüttern nicht gern gehört wird, weil mal ja, immer nur an die, an die Steine denken, die man da erhalten muss und die so wertvoll und, und so sind. Für unsere Kirchengemeinde ist die Kirche ein
6: Nutzbau. Die Mauer der Kirchenburg Tartlau ist kreisrund. An der Innenseite sind sogenannte Fruchtkammern gebaut, Lager und Wohnräume, die sich als Waben um die ganze Innenseite und mehrere Stockwerke hoch aneinanderfügen. Hierhin brachten die Sachsen ihre Vorräte um sie vor Plünderern zu schützen. Hier wohnten sie im Krisenfall. Heute sind die Kammern Museumsräume. Die Stadtmauer von Hermannstadt, rumänisch Sibiu, die Burgen von Kronstadt, Braschow oder Temesburg, Temescuara sind eindrucksvolle Befestigungsanlagen und sorgfältig herausgeputzte Besucherattraktionen. Außer Kirchenburgen stehen in Siebenbürgen noch jede Menge weltliche Festungen. Auch diese besuche ich auf meinem Roadtrip durch ein Land voller Burgen. In Weiskirch, Alba Julia, sind die Festungen verschiedener Zeitalter übereinander gebaut. Am Samstagnachmittag gibt es Kanonenschüsse von der Esplanade. Römer kämpfen gegen Darker. Schausteller spielen die Antike nach und werben damit für das Römermuseum. Es ist Samstagnachmittag, die Zitadelle ist voller Besucher. Vor allem rumänische Familien flanieren hier zwischen Römermauern, Mittelalterkneipe, Kirchen, Habsburgischer Festungsarchitektur und Kaserne der rumänischen Streitkräfte. Geschichte erleben. Das ist für die Einheimischen ein beliebtes Familienvergnügen. In der Zitadelle treffe ich wenige internationale Touristen, dafür kichernde Teenies und kaffeetrinkende Omas. Weißkirch, das ist genauso viel modernes Leben wie Geschichte. Burgen und Festungen in Siebenbürgen sind mancherorts auch Eventlocations mit Gastronomie, Gedöns und Geisterbahn. Wer Vlad den dritten treffen will, die historische Inspiration für den berühmten Vampir findet ihn auf Schloss Brann. Die Torzburg, wie sie auf Deutsch heißt, erhebt sich auf einem Felsen und wacht von dort über einen alten Handelsweg von Siebenbürgen in die Walachei. Am Fuß des Burgfelsens kämpfe ich mich durch einen Markt voller Schauderkram vom Totenkopf-Aschenbecher bis zur Vampirmaske. Eine Geisterbahn wirbt lautstark um Besucher. Die ganze Welt ist da. Das Picobello renovierte Schloss sieht genauso aus wie im Dracula-Roman von Bram Stoker beschrieben und liegt in Transsilvanien. Gut erreichbar ist es außerdem auch von der Hauptstadt Bukarest aus. Das genügt, um es als offizielle Pilgerstätte für Vampirfans auszuweisen. Fürst Vlad, der als der Pfähler in die Geschichte einging, war hier vermutlich nie. Aber die Burg ist einfach zu schaurig schön. Daher drängen sich die Besuchergruppen in dem engen Gemäuer von Brann. Die meisten Ausstellungsstücke und Tafeln erzählen vom rumänischen Königshaus. Kein Grusel, dem helfen die Besucher ab. In einem schmalen Geheimgang herumheulen kann ich auch. Ein gutes Selfie zu bekommen ist schon schwieriger. Jeder will eins, aber die Galerien mit dem malerischen Ausblicken sind schmal. Vor lauter Spaß und Knipserei übersehen die meisten Besucher eine der Hauptattraktionen. Das berühmte Originalporträt Vlad Draculeyas, eine Leihgabe aus Österreich, hängt in einem der verwinkelten Räume. Selfie damit gemacht und nichts wie weg. Blutsauger sind hier nur die Typen, die die Parkgebühren kassieren. Direkt hinter Schloss Bran erheben sich die Karpaten. Die Straße schraubt sich auf knapp 1300 Meter hinauf. Diese Berge sind Siebenbürgens südliche Grenze. An den Gipfeln bleiben Wolken hängen, die Berge entziehen sich gerne ins tiefe Grau. Wer von Siebenbürgen aus eine von Vlad Draculeas echten Burgen besuchen will, die Festung Poenari kann die Straße dorthin nur von Juli bis September befahren. Es schneit und stürmt auf der Höhe. Die Karpaten sind eine einsame Gegend. Landwirte trotzen den steilen Hängen mit der Sense Gras ab, Gänse melden meine Ankunft. Honigverkäufer hoffen an der Straße auf Kundschaft. Die schroffen Höhen bergen das Land zu ihren Füßen wie eine große Festungsmauer. Sie trennen Siebenbürgen von der Walachei, der eigentlichen Heimat Draculas. Immerhin in einer siebenbürgischen Burg war er einmal gefangen. In Eisenmarkt Hunedwara. Hier passt alles. Zugige Gemäuer von Raubvögeln umkreist. Eine markante Silhouette, Große Säle, finsterer Kerker, heulender Wind. Vlad Draculea war Gast auf dieser Burg und einmal auch Gefangener. Die meisten Säle und Gänge sind unrenoviert, aber das kleine Museum verrät, die Turmspitzen und andere Details, die ich besonders romantisch finde, wurden erst im 19. Jahrhundert hinzugefügt. Von Leuten, die das besonders romantisch fanden. Nach 50 Metern im Kreisverkehr geradeaus nach Stradaltabelfarnolui fahren. Die schauerromantische Festungsanlage im östlichen Siebenbürgen trägt besonders viele Namen. Schloss Hunedwara oder Burg Eisenmarkt, Castellul Corvinilor oder Burg Hunjodi. Ungarisch, Rumänisch, Romanes, Deutsch. Siebenbürgen kennt viele Sprachen und jeder Ort hat mindestens zwei Namen. Es gibt so viele Sprachen in Siebenbürgen, dass sich Sprecher darin geradezu in einen Schutzraum zurückziehen können. Mein
8: Name ist Peter Klein. Ich bin evangelischer Vorrat Peter Ich habe hier dem Vorhof also der Da Der hat 107 Fruchthäusker. Nicht, dass sie Grüß waren, Turteln. Aber dann habe ich ein bisschen gehischt. Ich habe drei Röngmöhren am Burg. Das war Sächsisch,
6: die Alltagssprache der Siebenbürger Sachsen. Hochdeutsch wird in Schulen gelehrt und in der Kirche gesprochen. Pfarrer Peter Klein brach 2018 mit der Tradition und begann zweisprachige Gottesdienste auf Deutsch und Rumänisch anzubieten. Denn ein Drittel der Gemeindemitglieder spricht nicht Deutsch. Nur selten höre ich auf meiner Reise jemanden Sächsisch sprechen. Wenn, dann sind es alte Leute oder Menschen, die ich darum bitte, wie Petra.
5: Äh, ich arbeite im Erasmus als
6: Berghünderin. Äh, wir verkaufen welche, wir sehen Kaffee, wir machen einen Kaffee, einen Tau einen Petra ist Buchhändlerin. Ich treffe sie im Büchercafé Erasmus in Hermannstadt. Es gibt Bestseller und Klassiker deutscher und internationaler Autoren auf Deutsch. Der lokale Schiller Verlag hat zudem regionale Autoren und Autorinnen im Programm und einen Online-Shop. Auf einem Tisch im Laden stapeln sich Bücher aus und über sieben Bürgen. Die Autoren hier sind fast alle sieben Bürger, vor allem aus der Hermannstädter Gegend. Ja, hier in Altschland, das kennt auch fast jeder. Wohnt in Rotberg neben Hermannstadt. Hertha Müller, Nobelpreisträgerin, klar, müsste auch fast jeder kennen. Iris Wolf, das ist auch eine Simbürger Sexin, die ist aber noch Deutschland ausgewandert. Und die hat auch schon drei Romane geschrieben. Die gehen eigentlich auch gut. Als gute Reisende kaufe ich auch ein Buch. Das Ameisenvolk, ein Kinderbuch über die Siebenbürger Sachsen und ihre Heimat. Auf Hochdeutsch, nicht auf Sächsisch. In Hermannstadt gibt es mittlerweile Kurse. Sächsisch als Fremdsprache. Mit dem Sächsischen scheint es wie mit den realen Festungen in Siebenbürgen zu sein. So alt und stark die Mauern auch sind, im 21. Jahrhundert stehen ihre Tore offen. Für Besucher, für Neugierige, für Entdecker, für Rückkehrer.
8: Für uns bedeuten die Mauern nicht unbedingt Schutz. Sie sind im Wesentlichen ein Teil unseres Inventars, das wir übernommen haben von unseren Vorfahren, das wir erhalten müssen, das wir erhalten dürfen, weil das ist auch ein bisschen ambivalent. Wir dürfen und wir müssen. Für manche ist das eine Last, für andere ist das eine, eine Bereicherung. Auf jeden Fall ist es eine Frage der Identität dieser Mauern.
3: Siebenbürgisch-Sächsisch gehört zu den Sprachen, die vom Aussterben bedroht sind. Zu viele Rumäniendeutsche haben Siebenbürgen zwischen den 70ern und den 90ern verlassen. Und auch wenn die Sprache in den Familien noch lebt, an die dritte Generation der Ausgereisten wird sie kaum noch weitergegeben. Aber vielleicht überlebt sie ja dort, wo sie hergekommen ist, in Siebenbürgen. Das Siebenbürger sächsisch das nichts mit unserem Bundesland Sachsen zu tun hat, es erinnert uns vielleicht daran, dass es wertvoll ist, Dialekt zu sprechen und zu erhalten. Denn was ausgestorben ist, das kommt nicht zurück. Das gilt im Tier- und Pflanzenreich ganz genauso. Wer gerne mehr andere Sprachen und manchmal auch seltene Dialekte hören will, in unserem Radioreisen-Podcast gibt es so ziemlich alles. Denn wir kommen weit herum, draußen in der Welt, genauso wie direkt vor der Haustür. Am Mikrofon verabschiedet sich ganz langweilig auf Hochdeutsch Bärbel Rossack.
6: Okay,
5: dann rufe ich jetzt mal da an, ja? Uh, Boah, jetzt bin ich doch nervös.
1: Ich glaube, dass ich gleich voll den Blackout kriege.
8: Ich frage mich
5: auch die ganze Zeit, ob ich noch weiß, wie ihre Stimme klingt.
2: Oh, jetzt will ich es auch unbedingt wissen. Hallo?
5: Ich bin Lea Utz und das ist Telephobia. Der Podcast über diesen einen Anruf, den ihr euch einfach nicht traut.
3: Wäre dir das nicht peinlich? Sei mal ehrlich. Würdest du diesen Anruf machen? Es ist das Einzige in meinem Leben, wovor ich scheue, dass es geklärt wird. Halt wie so ein Punkt auf einer To-Do-Liste, den man
5: immer nicht abhakt. Es sei denn, jemand hilft euch dabei. Jemand mit der Geduld einer Warteschleife und der Penetranz seines nervigen Klingeltons. Dieser jemand bin jetzt ich.
2: Und ich bin froh, dass du nicht irgendwie eine kühle, abgebrühte Reporterin bist.
5: Machen mal gerade so? Lea kümmert sich. Gut. Oh, ich glaube, ich tue dir jetzt einen Gefallen und beende die Aufnahme. <lacht> Vielleicht fragst du dich manchmal, was wäre, wenn du es einfach machst? Wenn du endlich anrufst. Ich glaube, ich habe so die Vorstellung, dass der mir erklären kann, warum das passiert ist. Was würdest du gerne von ihm hören?
8: Tut mir leid.
6: Ich nicht zu erreichen.
5: Vielleicht war der Moment nie der richtige. Bis jetzt. Glaub mir, es lohnt sich.
8: Oh mein Gott!
5: Krass! Ja, also hätte ich jetzt irgendwelche Möglichkeiten. Mir hat es irgendwie sehr gut getan, diesmal nicht alleine zu sein mit der Sache.
8: Boah, ich, ich weiß, also, okay, ich versuche. Warte, ich muss mich gerade kurz sammeln. <lacht>
5: Gerade im Moment ist auch echt das erste Mal seit echt langem, dass ich mir denke, ja, jetzt ist es okay gerade. Telephobia. In der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
1: Wenn Sie fertig sind, legen Sie bitte auf oder drücken Sie die Raute-Taste für weitere Optionen. Es war total schön einfach nur... Das ist krass.